0: João, capítulo 1, versículo 22. Ao ser questionado pelos fariseus, de quais seriam suas credenciais? João Batista tem que dar uma resposta. E a pergunta era assim, quem você é? Qual é o seu crachá, qual é, que... Qual que é o seu cargo? Qual que é a sua função? Qual a sua posição? Quem você é? Para que nós possamos dar resposta àqueles que nos enviaram para perguntar sobre você. João Batista ministrava, fazia grandes moveres, coisas sobrenaturais aconteciam. E os fariseus estão perguntando, quem é você? Quem é você? A resposta de João Batista simplesmente foi no versículo 23... Eu sou a voz que clama no deserto Endireitai, preparai o caminho do Senhor, como já profetizou o profeta Isaías, Senhor, nós estamos em Tua casa nesta noite. Tudo que nós fazemos aqui remete a Ti, Senhor. Tu és o centro de nossa vida, Tu és o centro de nossa fé, Tu és o centro de nossa existência. E quando clamamos a Ti, a tua glória invade o prédio. Quando clamamos a Ti, o teu sobrenatural nos toma, por isso, toma nas tuas mãos, se cada um dos teus filhos e filhos Nessa noite, me envolve com a tua glória, me envolve com o teu poder. Repreende nas regiões celestiais tudo que seria contrário ao teu agir, contrário ao teu mover. E serei barabásseis é que só existe espaço para o teu reino. Que só existe espaço para a tua glória Quando o teu reino se manifesta Tudo fica pequeno Quando a tua presença vem, os problemas se vão E nesta hora nós dizemos Vem sobre nós Que o teu poder manifeste em nossas vidas E através de nossas vidas Vá além de nossa carne Vá além de nossas emoções E fala conosco de espírito a espírito Vem sobre o teu povo nessa noite nós te pedimos E aplaudimos o teu nome Porque te amamos em nome um nome do Senhor Jesus, amém, Ei hey. Quero te falar de algo que transforma a história. Para mim é maravilhoso. Eu, eu, eu ah, há anos vivendo isso eu ainda me surpreendo. Como a gente pode em um minuto estar tá brincando, mandando uma mensaginha na internet, no instante seguinte quando a gente clama de repente a atmosfera muda. Não sei se você percebe. Porque nós servimos um Deus que é vivo. Nós servimos um Deus que é real João Batista ao ser questionado Ele responde com a sua missão Eu sou uma voz Uma das funções mais interessantes que nós podemos encontrar nas escrituras Uma das funções ao mesmo tempo das mais intrigantes É a função do profeta O profeta é aquele que se levanta E ao enxergar a realidade Muda a realidade com o sobrenatural Profeta é aquele que ao olhar algo, não enxerga só o que os olhos contemplam, mas pela fé consegue ver o sobrenatural. Pela fé consegue discernir o que acontece, pela fé transforma a realidade que vive. Igreja, quando a sociedade está em corrupção, quando os problemas se evolumam, quando as guerras se intensificam, quando eu tenho dúvidas no meu ser, há uma opção que a Bíblia nos dá, e nesta opção nós queremos viver viva pelo profético ande como um profeta Abra os lábios e profetiza Sobre a tua história Sobre a tua vida, sobre a tua casa Ah, Deus quer ativar em nós Uma unção profética Como há tempos estava adormecida Deus quer ativar em ti Uma unção profética Para que você camanhe, caminhe de forma sobrenatural Nesta noite Barabaçou Deus quer dizer, levante A sua voz Se você crer, dá um brado ao Senhor Senhor, usa a tua voz profética, hey! nós iniciaremos hoje uma série de pregações, que tem como objetivo falar sobre o profético nas escrituras, Deus quer nos levar a viver no profético, percorreremos a Bíblia em algumas gerações de profetas para entender sua relevância, sua importância, e ao mesmo tempo faremos um paralelo com os dias atuais em como nós podemos levantar de forma profética. Profecia não é somente dizer assim, diz o Senhor. Um amigo meu uma vez falou assim: "Cara, me disseram que eu tinha que ligar para uma profetisa, aquelas que revela tudo, sabe tudo. Sabe até o nome, sabe tudo. Me passaram o telefone e eu liguei." Eu liguei, ela atendeu e falou, alô? Eu falei, alô? Ela falou, quem está falando? Eu falou, desliguei. <risos> você não entendeu o pedido, você vai entender quando chegar em casa. Profecia não é só isso. Profecia não é alguém que dá o raio-x na sua vida... E, e faz uma adivinhação Viver no profético é um estilo que Deus nos chamou para caminhar Andar no profético é a opção que nós temos em nossas vidas Quando nós andamos no profético Quando nós nos tornamos vozes proféticas Deus nos usa para transformar a realidade do presente Então eu estou dizendo a você Nesta série de palavras Deus vai te marcar De forma profética e sobrenatural Eu quero que você faça uso da autoridade profética que Deus te deu Dos lábios que você vai ter para olhar circunstâncias Profeticamente mudar realidades Profeticamente mudar dizer, Sentenças Profeticamente mudar destinos Deus quer que nós vivamos no profético Então Sabe o que vai acontecer em primeiro lugar? Deus vai abrir os nossos olhos Deixa eu falar de novo Deus vai abrir os nossos olhos Efésios capítulo 1 versículo 17 o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro para que o Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria, revelação e conhecimento dEle. Pode deixar um pouquinho lá antes. Eu oro para que o, o, o Senhor Jesus te dê espírito de sabedoria, revelação e conhecimento. Sabedoria, revelação e conhecimento estão disponíveis para mim e para você. E iluminando o versículo 18, os olhos do vosso coração... Para que você saiba qual é a esperança Da tua vocação Quais são as riquezas da glória Da herança nos santos E ao descobrir a sua esperança Reconhecer a suprema grandeza Do poder que está conosco Aqueles que cremos Segundo a operação da força do seu poder O mesmo poder que foi operado em Cristo Que ressuscitou dos mortos E agora está sentado à direita de Deus Acima de todo o principado Autoridade, poder e domínio Todo nome que se nomeia não neste século apenas, mas no século vindouro Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés Ele é o cabeça sobre todos E foi dado à igreja, seu corpo O complemento daquele que cumpre tudo Em todas as coisas Eu e você O que ele está dizendo? Deixa eu voltar para ler em português 18, eu vou iluminar os olhos do seu coração E quando os olhos do seu coração estiverem iluminados Você vai saber qual é a esperança da tua vocação Deixa eu ler na linguagem de hoje. Eu vou abrir teu entendimento e compreensão para que você entenda o que você nasceu para ser. Qual é o teu propósito de vida? O porquê Deus te fez ser do jeito que, que, que você é? Nascer onde nasceu, trabalhar com que trabalha. Existe um propósito por trás de sua existência. E quando Ele abre os teus olhos, você passa a enxergar. O texto foi escrito originalmente em grego. E a palavra iluminado é fotociso que significa clarear, ilustrar, tornar evidente, em outras palavras eu vou desenhar, vai ficar claro, esclarecer espiritualmente alguém a respeito de sua missão, Deus vai iluminar o teu entendimento, para que você veja claramente qual é a esperança de sua vocação. Esperança no grego deste texto é a palavra eupis, que significa a expectativa confiante de uma eterna salvação. Daqui a pouco eu vou começar a pregar, só estou explicando Ele está dizendo, eu vou abrir os teus olhos Eu vou desenhar para você Vai ficar claro para você Qual é a expectativa Que você pode manter a sua vida Porque você vai ser salvo, resgatado A tua expectativa não estará no sistema natural humano Não estará nas finanças do homem Não estará nos sistemas do homem A minha expectativa vem do alto E quando os meus olhos se abrem Eu passo a caminhar com nova esperança Deus vai abrir os teus olhos Para que você veja Deixa eu falar em português Porque eu estou falando de profético Deus vai te dar sonhos Deus vai te dar visões Deus vai te dar revelação na palavra Há anjos de Deus passeando nesta casa nesta noite Eu não sei se você sente Mas Ele está aqui Ele está aqui a resposta que você precisa Não sou eu que vou te dar A resposta que você precisa Está quando Ele abre os teus olhos E se revela a ti de forma sobrenatural <risos> Sobrenatural Ei! <tose> 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 Deus quer te fazer viver pelo profético, levante a sua voz e ande pelo profético, levante suas hey, sua esperança e ande pelo profético. Quem anda pelo profético não se conforma com a realidade do presente, mas abre os olhos para enxergar a esperança. Há uma esperança para a tua vocação, Há uma esperança para a tua vida. Há uma esperança para a tua caminhada Quando Deus abre os teus olhos Você passa a entender Eu vou ler o versículo de novo lá para mim Versículo 18 Ilumine os olhos do vosso coração Você disse aleluia, outros também, vou ler de novo Ilumine os olhos do vosso coração Eu não sou cardiologista, mas até onde eu sei Anatomicamente não há olhos no coração e por que, que ele está dizendo que ele vai iluminar os olhos do coração? É uma referência clara à nossa alma. Aos nossos sentimentos. Que se estiverem bem nutridos em Deus, nos conduzem para a vitória. Mas se fomos conduzidos só pela alma, ele nos conduz para inconstâncias. Quem não tem os olhos iluminados no coração, vive numa montanha russa. Um dia crendo que Deus pode fazer tudo, em outro dia duvidando até do próprio Deus. Um dia animado, feliz, contente, saindo do culto cheio de fogo, cheio de unção. Mas começa a segunda, as coisas vêm e o coração começa a ficar atribulado. E o coração começa a duvidar. Ele ilumina os olhos do coração, para que eu não seja conduzido pela alma, mas que eu seja conduzido pelo Espírito. Que eu seja conduzido por Deus e não por aquilo que eu sinto. Ele ilumina os olhos do coração, para que eu entenda que há uma esperança maior do que o dia que eu vivo hoje. E a esperança é, eu vou andar e viver pelo profético. João Batista descobriu esse segredo. Nós começamos lendo João capítulo 1, eu vou voltar um pouquinho nos versículos anteriores, para você entender mais ainda o contexto. No versículo 19, o autor de João está dizendo, este foi o testemunho de João. Os judeus lhe enviaram sacerdotes vindo de Jerusalém e levitas para perguntar, quem é você? Quem é você? Ele confessou e não negou, sim, eu não sou o Cristo. Porque ele caminhava com tanta autoridade. Não havia milagres, porque era algo que nunca ninguém tinha feito antes de Jesus. Mas havia autoridade, havia batismo, havia pregação, havia... Voz profética de correção? Que a primeira coisa que ele disse, eu não sou Cristo, tá? Então quem você é? Você é Elias? Ele falou, não. Você é o profeta? Não. Quem você é? Para a gente poder dar resposta àqueles que perguntaram quem você é. Quem você é? Eu não preciso de nome. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Ó, oh, vou me inscrever para trabalhar no The Chosen, Cara, é. <risos> Eu sou a voz que clama no deserto. Prepare o caminho para o Senhor. João Batista não está falando uma circunstância ou um acaso. João Batista vinha de linhagem sacerdotal. Afinal de contas, ele é filho de... mergulhando a palavra toda quinta-feira às 8 horas Zacarias não aquele da sua infância na Bíblia tem um Zacarias ele é filho de Zacarias porém desta forma ele poderia usar roupas sacerdotais Zacarias vem de linhagem sacerdotal ele poderia viver aos pés dos mestres da lei mas ele escolhe ir ao deserto se vestir de vestes de animais, se alimentar de gafanhotos e mel. Todo profeta tem um pouco de loucura, não olhe para ninguém, continue olhando para mim. Todo profeta anda fora da casa em algum momento, porque ele está em outra realidade, ele está andando no profético, ele olha para aquelas pessoas e diz: Eu sou a voz, eu sou a voz. Fale para alguém, você é uma voz. Você é uma voz No antigo testamento Quando um rei iria sair de seu palácio Quando o rei iria visitar uma cidade É semelhante o que acontece hoje Você deve ter visto um bairro onde as, onde as coisas não estão tão organizadas Não está pintado a, 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 a guia As, as gramas estão altas e assim vai de repente a notícia que vai passar ali uma grande autoridade, talvez o prefeito, o governador, um presidente. Você vê que alguns dias antes, até meses antes, vão começar a cortar grama, vão pintar com aquela tinta que é quase água branca na, na, na calçada. Eles vão dar uma organizada, eles estão preparando o um momento onde vai passar a autoridade. No antigo testamento havia alguém que tinha a mesma função, essa pessoa era chamada de arauto do rei. O arauto preparava a estrutura para que o rei pudesse chegar Então ele vinha antes Preparava a estrutura e ele gritava na cidade Eis que o rei vem Atenção, o rei vem O rei, prepare-se, porque ele vai passar O rei vem Quando João Batista faz menção de ser voz, Lembre-se, ele está respondendo para fariseus que conheciam a lei ele está dizendo, eu sou um arauto. Eu fui chamado para preparar o caminho para que o rei venha, para ajustar a grama, para pintar a calçada, para colocar tudo em ordem. O rei vem. Não, eu não sou o Cristo. Não, eu não sou o profeta. Mas eu sou aquele que prepara o caminho para que ele venha. Quem anda no profético é aquele que pisa onde pisar na escola, na faculdade, no cinema, na igreja e prepara o caminho do rei. Prepara o caminho para o rei. Ah, queimbrada profeticamente está num Anunciando nas regiões celestiais. Tudo que não dá glória a Deus. Os teus dias estão contados. Você não entendeu? Isaías 48, se eu não me engano. Versículo 11. Se for, põe na tela. Data se eu não for, disfarça. Isaías 48, 11. A Bíblia diz. Deus não divide a glória dele com ninguém. A minha glória eu não vou dar a ninguém. Isso quer dizer que aonde ele for passar. Se algo não dá glória a ele. Isso vai ter que bater em retirada. Então o um Arauto vende assim, em Deus não tem enfermidade. Em Deus não tem angústia, em Deus não tem escassez Então estou anunciando O rei está vindo Tristeza pode ir embora, enfermidade pode ir embora Aflição pode ir embora, medo pode ir embora Porque o meu rei vai chegar O meu rei vai chegar E quando ele chegar Ele vem com olhos como chama de fogo Ele vem com os pés de latão reluzente Ele vem com autoridade Ele vem com poder Quem anda no profético, eu não sei se você sente Mas só de falar no profético Algo sobrenatural acontece eu estou declarando profeticamente sobre a tua vida Acabou, O tempo de ausência de presença de Deus De ausência de paz, de ausência de alegria Deus está mudando o teu cenário Deus está mudando a tua realidade Use a sua voz profética e clame Eu sou a voz Eu sou a voz Só que João Batista é o cara Porque ele está respondendo Lembre-se a fariseu, os caras que conheciam a lei Então a frase que ele usa Não é uma frase ao vento Ele está usando uma frase que, que os caras conheciam Em uma frase ele resume quem ele é Ele mostra que ele conhece a história Porque Isaías é um profeta que profetizou no período do cativeiro só que houve um momento que Deus deu a Isaías profundas revelações até mesmo messiânicas. Ele se torna um profeta de esperança. Um profeta que mostra que amanhã vai ser melhor. E ele diz, em Isaías capítulo 40, versículo 1. O povo está em cativeiro, o povo está em desespero, o povo está em total desesperança. E ele diz, consolai o meu povo, diz o Senhor. fale com bondade a Jerusalém, Dê um brado, vós Dê um brado, que a sua malícia já acabou Que a iniquidade já foi espiada E agora vai receber em dobro A mão do Senhor, por todos os seus pecados Eu estou mudando a tua sorte O teu cenário, sabe quem eu sou? Versículo 3 Eis a voz que clama Prepare no deserto um caminho para o Senhor Endireite o termo A estrada para o nosso Deus Prepare, prepare O que é vale vai ser levantado O que é monte vai ser abatido o que é terreno acidentado vai ser nivelado O que é escabroso vai ser aplanado E a glória do Senhor vai se revelar E toda carne verá Porque a boca do Senhor está liberando Voz profética É aquele que traz a glória de Deus à terra Voz profética É aquele que muda a realidade do presente Voz profética Rabassoterebastet É aquele que traz nivelamento Naquilo que estava quebrado Eu não sei se você entendeu Mas Deus está te dando voz profética Para você ir para a tua casa para você e para a tua empresa Para você e para a tua família E para dar que o rei vem O rei vem O rei vem Quem tem vaso profética pode dizer Sei lá Eu já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só, te vamos dançar, Mar, ora vem, Senhor Jesus. Isso quer dizer Maranato, tá? Maranato, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Vamos, vamos, teu noivo, eu amo. Sim, sim, serebaram tem fogo. Nos olhos que era sei meu noivo pode morar aqui quem tem voz profética de autoridade Entra no cenário e diz, Senhor vem Senhor vem Senhor, vem, entra nas minhas emoções, entra na minha casa, entra na minha família, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, catabassou, chetere barabassou, chotere chotere Espírito Santo vem, vem, acende a voz profética mais uma vez, acende a voz profética de novo, vem. Posso sentar? Eu já estou vendo um dia que eu não vou conseguir terminar a mensagem. Mas isso não é ruim, não. João Batista está revelando um segredo. Eu posso, com a minha voz profética, olhar para uma geração que está de, em dificuldades e eu posso fazer... Console, console, console Jerusalém. Console. Traga consolo para eles, porque eu sou voz profética. A glória do Senhor vai se revelar. A, toda a carne vai ver. A boca do Senhor liberou. Eu sou voz profética. Eu vou levantar a minha voz. Um profeta. Posso começar a palavra? Não devia nem falar. Podia até falar em código, vou falar em português. Líderes e intercessores da casa. Percebam. O que a partir de agora eu vou estar confrontando aqui Que era o que até então existia e não existe mais Porque Deus quer levantar profetas Que transformam sua geração Contudo por muito tempo Jezabel tenta calar a voz da profecia Jezabel tenta calar a voz de um novo mover, de um novo derramar, de um romper novo sobre as nossas vidas. Mas como voz profética, como João Batista de nossa geração, eu e você temos autoridade de dizer, Espírito de Jezabel, o teu trono caiu. Espírito de Jezabel, o teu trono não tem mais poder. Espírito de Jezabel, você não tem mais autoridade. Reis capítulo 16 Acabe Fez o que era mal perante os olhos do Senhor Muito mais que todos os reis que o antecederam Se fosse apenas pouco Ele andar nos pecados de Jeroboão, primeiro rei de Israel Ele tomou por mulher a Jezabel Filha de Etbal, rei dos Sidônios. Foi, serviu a Baal e o adorou Levantou um altar a Baal Na casa de Baal, que tinha edificado em Samaria Capital de Israel Também fez um Azerá, um ídolo de maneira que Acabe provocou muito mais a era do Senhor Deus de Israel do que todos os outros reis que o antecederam. Não sei em dia, você vai aprender comigo que houve um tempo que o reino se dividiu. Dez tribos para um lado, duas para o outro, Israel e Judá. Eu estou falando do rei de Israel. Esse homem Acabe se casa com uma mulher Jezabel, Filha de um profeta de Baal. Baal era um rei cananeu, um rei, perdão, um deus em letra minúscula cananeu. Que na verdade é o próprio, sujo, imundo, aquele, coisa ruim, o próprio. E o povo que havia andado com aliança com Deus, que tinha de Deus promessas, de maneira maluca se afasta dos seus caminhos e agora estabelece altares a Baal. Baal é o princípio da Babilônia. Da imoralidade sexual Da deslealdade cultural, Da idolatria Baal Quando Baal Tenta levantar Os seus tronos É a voz profética Ou é na voz profética que ele mira Porque se você perde a capacidade de profetizar Você vive pelo presente Você vive pelos tronos naturais mas em toda a geração que Baal pensa ganhar força, Deus vai levantar os seus profetas. Deus vai levantar os seus profetas. Deus vai levantar os seus profetas. Jezabel era alguém que levantava os seus cultos pagãos, que levantava a imoralidade, que nominava o seu esposo o Acabe que a manipulava para conquistar com uma principal missão: calar a voz profética. Calar a esperança de Israel Mas nada impede o agir E o mover de Deus Acreditava-se principalmente de Baal Que ele era o Deus das chuvas E falar de um Deus de chuvas para um povo agricultor Esse é o Deus preferido de todo mundo Que você faz chover Então graças a Deus Da chuva Até que um dia sem nenhuma necessidade de apresentação, sem dizer de onde ele veio, a não ser o nome da, da região, sem dizer em que escola ele estudou, que igreja ele frequentou. 1 Reis capítulo 17 diz que então Elias surgiu. Vou falar de novo. Então Elias surgiu. Por que num avivamento assim que os profetas surgem? Assim que as vozes proféticas se levantam Então Elias surgiu Profeta que é profeta Não tem medo de usar sua autoridade Porque ele se levanta E lembre-se que Baal era De acordo com eles o Deus que controlava as chuvas Ele se levanta e diz para Cabe: Acabe Vive o Senhor Deus de Israel em Cuja presença eu habito Base de profeta é presença de Deus Que não vai mais chover Não vai cair nem orvalho sobre a terra A não ser que eu autorizar Deixa eu falar de novo aqui Porque tem que ter autoridade para fazer um negócio desse hein? Acabe O problema não era a chuva, o problema era a idolatria Esse Deus, estão aqui? Vocês estão achando que quem dá chuva é Baal? Isabel você está achando que, que quem dá chuva é, é, é o, o ídolo que você instaurou aqui em Israel? Deixa eu dizer De acordo com Deus que eu habito em sua presença De acordo com Deus que eu sirvo Não vai mais chover até o disser que pode chover Um dia eu fui pregar na, na igreja sede em São Paulo Eu já até contei a história, então eu não vou contar de novo era só para poder contar mesmo que a gente vai ficando repetitivo, mas e antes de eu começar a pregar, um morcego entrou no prédio. Ele dava uns rasantes, assim. Um... E começou todo mundo rindo. No começo eu achei que era uma irmã cheia da unção, porque ela fez. Eu falei, meu Deus. Aí eu vi um morcego, foi embora. Aí eu, eu vi, cara, tava todo mundo com medo. Fiz uma piadinha. Ah, disse que morcego pega o cabelo das pessoas, então eu tô, estou tô garantido, tudo bem para mim. Todo mundo riu. Mas eu comecei a falar, cara, não vai dar para pregar Como vou pregar na hora da pregação Com o morcego dando rasante na cabeça das pessoas Aí Me deu uns 5 segundos De ousadia E eu falei, a partir de agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Esse morcego Não voa mais aqui Você diz aleluia E eu pensei, o que foi que eu fiz? Porque se o morcego Dá um rasante, acabou, né? Gente, vamos para casa, hoje não deu nada certo Falei, Senhor, que um atalaia ache que a zeladoria mate, mas por favor, não, não me deixa passar essa vergonha, eu não sei te explicar o que aconteceu, ao mesmo tempo que eu sei, nunca mais, nem um segundo sequer, aquele morcego apareceu, voz profética, é aquele que tomado da presença de Deus, fala algo com autoridade que sabe que não foi ele. Oh, cara, meu Deus, que é agora? O que, que eu fiz? Porque Elias se levanta para confrontar o que Israel estava caído e prostrado. Baal. E ele diz, não vai mais chover a não ser que eu mande. Porque eu habito na presença de Deus. Eu sei qual é a minha base. Eu ando na glória e na presença daquele que é o rei e o Senhor verdadeiro de Israel. Então como profeta, eu dou um basta ao trono do inimigo. Como profeta, eu dou um basta ao trono de Jezabel. Como profeta, eu ando na autoridade que está acima de todo nome, de todo poder terreno. Eu sou profeta. Sarabarabasei. Ei. Você conhece a história comigo? Se não conhecer vai ler depois Deus fala, Elias, vai se esconder, ele vai pro querite Fica recebendo comida de corvo Até que o querite seca Deus fala, agora vai com uma viúva vai te sustentar Chega lá, a viúva tá mais quebrada que ele Quase morrendo, ele fala Não, 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 eu vou, eu vou multiplicar o teu azeite Ele começa a ver do sobrenatural Mas o problema principal ainda não tinha acontecido Lembre-se Que ele tinha decretado que não choveria mais Na verdade, o que ele tinha feito É uma guerra de altares e de tronos Através da voz profética quem é profeta, quem usa a voz profética é revestido de autoridade. Deus está te dando autoridade sobre a tua própria história você vai usar os teus lábios para profetizar você vai usar os teus lábios para declarar novos tempos e estações sobre a tua vida não mais os teus lábios vão ter murmurações não mais o teu lábio vai estar cheio de dúvida não mais a tua casa vai estar debaixo de opressão, a voz profética comece a se levantar mais uma vez, voz profética comece a se levantar mais uma vez eu não sei se você sente, mas algo está se rasgando na atmosfera aqui algo está se rasgando na atmosfera aqui, ei, voz Profética, Deus está nos levantando com autoridade, com unção, com poder ah, Olha o que acontece Acabe e começa a procurar Elias Fala, cara, manda buscar esse Elias Porque como que ele mandou não chover, está todo mundo desesperado A fome está extrema na terra Até que um dia Capítulo 18 de 1 reis, versículo 1 Diz que o Senhor veio falar com Elias No terceiro ano você já viu que eu já falei isso nos no 100 dias e falo aqui Sempre que ele fala de terceiro dia, terceiro ano Ele está fazendo menções a tempo de ressurreição, tempo de coisas novas Três anos depois No terceiro ano O Senhor falou, vai Apresenta-te a Cabe Eu vou mandar chuva sobre a terra Se apresentar Acabe significava Assinar sua sentença de morte O Senhor disse, profeta que é profeta Não foge Profeta que é profeta enfrenta Profeta que é profeta Que vive na presença do Senhor Se está torto fica lá fica Melhor ficar mais, mais para trás mesmo Mas se está na presença de Deus, está no óleo, dormindo no azeite Vai Se apresenta a Acabe Manda dizer Que vai chover Manda dizer que é um Deus que tem todo o poder Elias foi se apresentar a Acabe a fome era extrema em Samaria, fome essa causada pelo próprio profeta que profetizou que não ia chover Acabe chamou Obadias, mordomo Obadias temia muito ao Senhor Só deixei aqui no estudo versículo 4, qualquer dia eu prego sobre ele Que mostra o que, que Jezabel tenta fazer Porque Obadias ele temia tanto ao Senhor que numa época que Jezabel, versículo 4, quis matar todos os profetas Ele escondeu 50 numa cobre 50 em outra E sustentou-os com pão e água Porque Jezabel só tem uma, um, um motivo Jezabel só tem um foco Matar a voz profética Matar o mover sobrenatural Matar rebassez, o derramar de glória e de presença de Deus Mas os dias de Jezabel são contados Os dias de Jezabel são contados O trono de Jezabel não pode permanecer Deus vai me fazer andar pelo profético Deus vai me encher de coragem ei ele encontra com o Badias e fala ô Badias estou aqui, manda avisar a Cabe O Badias falou, você está louco, cara Vai, vai, vai ficar ruim para mim, porque eu vou falar para a Cabe que te achei quando, quando, quando for a hora de você apresentar Você vai sumir, porque você dá essas sumidas assim Não, Elias falou, não, você não entendeu eu Estou debaixo de uma missão Versículo 15 Vive o Senhor dos exércitos Em cuja presença eu estou Você está entendendo a base da voz profética? Presença Presença Quem vive nessa presença nunca é abandonado na hora da guerra Quem vive nessa presença nunca passa perrebada a basteja. Ah, dificuldades extremas porque ele nos sustenta Quem vive nessa presença sempre vai ter direção Esse Deus que eu estou na presença Diga a ele que eu vou me apresentar sim Não vou fugir da guerra, estou te esperando O Badias vai dar o recado e sai de cena e Acabe foi se encontrar com Elias, versículo 16, versículo 17. É assim que eu quero ser conhecido como profeta. Você é o um perturbador? Você é profeta. O profeta é aquele que confronta realidades para transformar realidades. Profeta é aquele que olha para o pecado e confronta, profeta é aquele que olha para as circunstâncias tão mortas e confronta, profeta é aquele que promove mudanças, quem anda no profético, barrabaçoterebaste, está sendo guiado por Deus, comissionado com autoridade, com unção. Profeta é aquele que muda bastes, tristeza em alegria, escassez em fartura. Ei, profeta é aquele que decreta novos tempos, ei, Elias olha para cá, ele é um rei, ele pode mandar matar, ele diz: Eu, perturbador, é você que é o perturbador, você é a casa do teu pai. Porque você deixou os mandamentos do Senhor Você está seguindo os balaíns Agora faz o seguinte Manda reunir Manda reunir todos os profetas No Monte Carmelo Não só profetas, manda todo Israel ir para o Monte Carmelo Pega os 450 profetas de Baal Pega os 400 profetas de Azerá Que comem da mesa de Jezabel Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu todos os profetas no monte Carmelo o Profeta é aquele que levanta a voz Ele chama todo mundo, diz, chama todo Israel o Profeta de Baal era aquele que oferecia sacrifícios a Baal Fazia cultos de paganismo a Baal Que vivia na imoralidade de Baal o Profeta de Baal é o extremo oposto de um profeta que representa o reino E Elias fala, manda chamar hein a nação e os profetas Vamos nos reunir no monte Ele chega diante do povo E diz assim no versículo 21 Até quando? Porque profeta é aquele que pode dar um basta Profeta é aquele que pode mudar cenários Até quando? Até quando vai permanecer desta maneira? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se querem seguir o Senhor, segue Se quer Baal, segue, não dá para fazer os dois E o povo não respondeu nada E sabe o que Elias diz? Só eu fiquei Profeta Às vezes não anda com a maioria Esse foi do fundo, esse profeta aí. Profeta Ele anda à parte mas com quem ele anda? Com aqueles que ele anda. São os transformadores da realidade natural. Só ficou eu. Os profetas de Baal são 450. Só tem eu. Mas eu sou profeta. Só tem eu. Mas eu sou representante do alto. Só tem eu. Mas eu ando e moro na presença de Deus. Eu não sei quais são os tamanhos dos obstáculos que estão à tua frente Eu não sei quais são os tamanhos dos desafios que estão te propostos Mas se só ficou você Celebre porque você ficou Se só ficou você Celebre porque o teu Deus não te abandonou Se só ficou você Levanta a tua voz profética e transforma Ei! Ei! Então clima de final de Champions League The Champions, The Champions, The Champions E agora? Prepara os novilhos de vocês Prepara os sacrifícios de vocês Não põe fogo, hein Eu também vou preparar o meu e não vou pôr fogo Vamos deixar tudo preparado Faz do jeito que vocês estão acostumados Eu vou fazer do meu E tomando novilho, um prepararam. E invocaram o nome de Baal desde manhã até meio dia. Dizendo, Baal! Deixa eu ler o 24, pode deixar o 24, obrigado. E invoque o nome do vosso Deus. Eu vou invocar o nome do meu. Porque há de ser. Que o Deus que responder por meio do fogo. Há de ser. Que o Deus que responder por meio do fogo, há de ser que o Deus que responder com o meio do fogo, há de ser que o Deus que responder de forma sobrenatural, este é Deus, este é Deus, eu estou chamando como profeta sobre a tua vida, o fogo do Espírito Santo que vai começar a agir nas tuas decisões, o fogo do Espírito Santo que vai começar a agir no teu ministério, o fogo do Espírito Santo que vai começar a agir na tua casa... Não se preocupe com os profetas de Baal Deixe eles lá Só faz tua parte Prepara teu sacrifício Porque a maneira de responder é uma Fogo 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 Ei Os profetas armaram e começaram a invocar o nome de Baal Versículo 26 De manhã até o meio dia Dizendo Baal responde Baal, responde cri, cri, cri. Baal Sabe aquela pessoa que você manda um WhatsApp na segunda-feira Não olha para ninguém, muito menos para mim Meio-dia dizendo, tudo bem? Sexta-feira, 11 da noite Oi, tá tudo bem? Como tá? Passou a semana, a pessoa reage como se nada tivesse acontecido Baal estava assim Visualizou duas vezes Ficou duas letrinhas azulzinhas ali Nada Nada O que Baal pode produzir Tem limitação A alegria que Baal pode trazer A provisão que Baal pode trazer As respostas que Baal eventualmente traria Na hora de um genuíno clamor Não há resposta Ele começou a gritar Criança com etiqueta 0125 Ele começou a gritar Aí uma mãe levanta no Carmelo e vai Criança 125 <risos> Teve um dia num culto que eu fui pregar Sem brincadeira, eu chamei acho que umas 700 vezes o número E depois eu descobri a história por trás da história Vou, vou, te, dar, vou te contar a história, mas não é para te dar ideia Naquele dia os pais, que há muito tempo não saíam para jantar você já entendeu a história Uma creche dessa bem feita? Então eu espero que você, 125, esteja aqui entre nós Mas... Só Jesus Muito bem E o pior é que a moça do infantil ligou Já que não vinha E a mãe respondeu assim Vou falar baixinho que eu estou no cinema Mas daqui a pouco eu não estou inventando. Foram jantar e foram no cinema, já que o culto demorava e assim vai. Muito bem. Não tem nada a ver com a pregação, mas é que eu me lembrei aqui. Não vou te dar ideia, hein? Pelo amor de Deus. Muito bem. <risos> Clame a Baal! Veja se ele responde. Clame a Baal! Veja se a intervenção dele vai ser suficiente na sua vida! Clame! Elias é demais! Porque o versículo 20 diz que ele é. Versículo 27 diz que ele falava assim, ei, clama mais alto, quem sabe ele foi jantar com a esposa, clama mais alto, quem sabe ele não está ocupado, está dormindo, clama mais alto, eles clamavam com altas vozes, se cortando com facas, e nada aconteceu, ninguém respondeu, ninguém atendeu, na minha infância minha avó me ensinou que o telefone do céu é a oração, se quiser discar é de joelho no chão. Diz que uma vez, duas ou três. Se não atender, telefone outra vez. Só quem é da igreja sabe. <risos> Tem alguém sabe o que eu estou falando aqui? Ah. Clama de novo, quem sabe ele responde. Pede de novo, quem sabe ele vai agir. Nada, nenhuma resposta. Eu não sei o que te perseguia. Eu não sei o que te afrontava. Mas esta voz vai ser calada pela voz profética. Eu não sei o que roubava a tua paz. Mas essa voz morre quando o profético entra. Ei, então. Eu quero te mostrar o que acontece quando a voz profética se levanta. E é só a primeira pregação dessa série. Primeira fase. Reconstrução. Porque o profeta vai e repara o altar que havia sido Derrubado A primeira fase Da voz profética ser re renovada É reconstrução Deus vai te dar força Para reconstruir o que estava derrubado Os princípios que haviam sido roubados As formas que haviam sido mudadas Deus vai te dar força para reconstruir Reconstrói Primeiro passo Reconstrutores Fale comigo, reconstrução Qualquer área da sua vida, ministério ou família Que estava derrubado e caído Deus está te dando força para reconstruir Deus está te dando força para reconstruir Deus está te dando força para reconstruir Igreja Bola de Neve Curitiba Nós já estamos vivendo um tempo de reconstrução sobrenatural De sonhos, de estratégias, de visões Mas o profético vai começar a entrar em atuação Ele nem começou a profetizar Ele só está reconstruindo Depois que eu reconstruo Agora eu lembro Aliança Vale comigo, reconstrução, aliança. O que diz o versículo 31 que ele pega 12 pedras, conforme os números das tribos dos filhos de Israel, dizendo Israel será o teu nome. Quem havia feito isso, você já sabe, foi Josué ao atravessar o Jordão, ele pega 12 pedras e levanta um altar. O que ele está fazendo simbolicamente é dizendo: nós estamos vivendo uma nova travessia. Como profético eu estou fazendo atravessar de um lado para o outro. Nós estamos entrando numa nova terra prometida. Vamos pegar as pedras, vamos fazer aliança. Lembre-se que a nação estava dividida. Eram dez tribos de um lado, duas do outro. Ele nem se importa com isso. Para mim é uma coisa só. Eu vou pegar todo mundo e vou unir. Profeta que é profeta. Que destrói a Jezabel, reconstrói e traz unidade e aliança novamente. Ei... Constrói, mostra aliança Mostra unidade Mostra que há uma consagração E uma separação para quem é profeta Com as pedras Ele edificou um altar com o nome do Senhor Você está comigo aqui? Ele pegou 12 pedras gente. Demonstração da aliança Ele falou, não precisa de mais nada Doze pedrinhas Esse altar se chama nome do Senhor E ele abriu uma vala Onde cabiam duas medidas de semente. Ele separa o altar da multidão. Ele separa o altar da multidão. Deixa eu falar de novo. Ele separa o altar da multidão. Agora não há informação por acaso na Bíblia. Do nada ele diz que nesta vala cabiam duas medidas de semente. Sabe o que ele estava mostrando? O altar não é de separação, o altar é de plantio. Pega as tuas sementes e não vai jogar os pés de bal joga no altar. Coloca os pés do altar, coloca os pés do Senhor, os sonhos, a esperança, os projetos de futuro que você tem. Traz para o altar, traz para o altar, traz para o altar. Altar esse que você já restaurou, altar esse que você já lembrou que tem aliança com Deus, agora faz um caminho para que sementes possam ser lançadas novamente, para que sonhos possam brotar novamente é. oh, quando a voz profética vai começando a se levantar, ah, o altar vai começando a ser restaurado perêba, é. xatarabacê, Armou a lenha, dividiu o no novilho, colocou sobre a lenha e disse: Encha de água quatro cântaros e derrame sobre o holocausto. Derrame sobre a lenha, pastor. Não entendi nada. Calma que eu vou te explicar. A resposta é: Não tem torneira, igreja? Tem água encanada? Como que eu vou pegar quatro cantos de água? Cântaro aproximadamente Aproximadamente Tem entre 150 a 200 litros É uma talha Sabe o que ele está dizendo? Montou o altar Agora vai para o secreto Carrega água Para que a água possa encher O altar Eu Tinha um negócio para falar aqui Mas não vou, mas vou Você lembra comigo o que Jesus fez no seu primeiro milagre? Ele repetiu Elias Ele falou, quer milagre? Vai encher cântaros de água O altar sou eu, tá? Então fica tranquilo, eu já estou aqui Vai encher cântaros de água Altar restaurado Chegou a hora de trabalhar Chegou a hora de pegar os cântaros de água e derramar sobre o sacrifício. Não vai fazer sentido nenhum. Porque você quer fogo e o cara está mandando pegar água. Agora. O profético só vem. Para aquele que tem resiliência. Vamos falar em português. Persistência. Vamos falar em português mais claro. Para aquele que não pede para sair. Porque olha o que ele diz. Quando eles enchem de água. Sabe o que ele diz? Faz de novo faz de novo, faz mais uma vez, não desiste no meio do processo, não desiste no meio da caminhada, faz de novo, Deus, mas eu quero fogo, Ele diz, calma, Deus, mas eu quero calma, só repara o altar primeiro, porque o que você não está percebendo, ei, é que enquanto você está trabalhando igual um doido sozinho, restaurando o altar sozinho... 450 profetas de Baal estão te assistindo Eles já clamaram Eles já clamaram o seu Deus Nenhuma resposta chegou Deixe eles continuarem olhando Eu estou aumentando o número de espectadores Que verá o tamanho da minha glória Eu estou aumentando o número de espectadores Que verá o tamanho do meu poder Ei! Eles enchem de tanta água que a água começa a entrar e, e, e toma conta das falas, enche de água o altar, fica tudo inundado. Então, na hora de oferecer sacrifício. É tempo de levantar a voz, profeta. Deixa eu falar de novo: é tempo de levantar a voz, profeta. É tempo de levantar a voz. Elias, o homem que eu nem sei direito, a é história mas que teve autoridade para parar a chuva de cair em Israel por três anos, ele se chega diante do altar, e diz, Senhor, Deus de alianças, Deus de Abraão, Isaac e Israel… Que hoje seja manifesto que existe um Deus em Israel Eu sou o teu servo E eu caminho debaixo da tua palavra Eu caminho debaixo da missão que o Senhor me deu Os meus olhos se abriram para que eu ande Os meus olhos se abriram para que eu veja a minha vocação Ei, eu não sei se você sente Mas algo sobrenatural de Deus está sobre nós nessa noite Ei, ei, baraba, Ei, Ele deve olhar para os céus, eu imagino o povo está assistindo, os profetas de Baal estão só olhando e esperando, Israel está todo assistindo, o que vai acontecer agora? sabe o que ele disse? Senhor, responde-me, responde-me, não para que eu tenha mais seguidores no Instagram, não para que eu seja um profeta popular, não para que todos vejam como eu sou ungido Responde-me Para que todos saibam que há Deus em Israel Responde-me Para que o povo conheça que Tu és Senhor Responde-me Para que todos saibam que Tu és Deus Responde-me Responde-me O que Deus está me mostrando em visão É você entrando na tua semana Clamando a Ele É você chegando na tua casa Levantando as tuas mãos aos céus e clamando é você aqui no culto, levantando os teus braços, clamando ao Senhor, responde-me, responde-me. Profetas de Baal estão me cercando, profetas de Baal estão me oprimindo. Jezabel está me perseguindo, responde-me. Oh! Os profetas de Baal tinham passado o um dia clamando, se cortando com navalhas. Eles, eu calmamente restaurou o altar, cavou uma vala, foi buscar três vezes água, e disse: Senhor, eu fiz minha parte, faz à toa, eu me preparei, faz à toa. Se você pudesse dimensionar o que acontece no coração de um pregador, que gera uma palavra por semana, que entra em quartos escuros Iluminados às vezes para ler Que jejua, ora e busca A sensação Senhor Com temor minha parte eu fiz Daqui não dá mais Faz a tua parte Faz a tua parte Faz a tua parte eu restaurei o altar, eu abri a vala, eu joguei sementes, eu trouxe a água. Eu dependo de ti. Faz tua parte. Eu posso imaginar o sentimento do pai de família que sai corre atrás para trabalhar, para fazer a coisa acontecer, para trazer provisão para dentro de casa. E que diz, Senhor, minha parte eu fiz. Faz a tua. Posso imaginar a mãe que ama os filhos, que os educa na presença do Senhor que os vê crescendo e diz Senhor Eu fiz minha parte Faz a tua Posso imaginar um adolescente que se posiciona contra o pecado Que vai para um ambiente escolar e passa todos os tipos de perseguições E bullying possíveis porque se posiciona por Deus Mas que clama Senhor eu fiz a minha parte Faz a tua Conviver em meio a Baal Não é uma opção, é uma realidade para todos nós só que nós temos uma alternativa Nós temos uma alternativa E eu estou profetizando sobre a tua semana eu estou profetizando sobre a nossa igreja Eu estou profetizando sobre o nosso estado Eu estou profetizando sobre a tua vida Responde-me Deus Responde-me Senhor Eu fiz a minha parte, eu te busquei Eu clamei, eu tenho fé Eu levantei minha voz profética Responde-me, responde-me Responde-me, responde-me 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 responde A multidão está assistindo Os profetas de Baal estão vendo Os altares de idolatria estão Responde-me 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 Versículo 38 Diz que então Caiu O fogo do céu oh, Fogo 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 Caiu fogo de Serebacê, Veio o fogo do Senhor Que consumiu o holocausto Além as pedras, lambeu a água Fogo Quando o fogo se manifestou A Bíblia diz que o povo caiu de joelhos ao chão Prostrados dizendo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Eu não sei se você entende Eu estou dizendo Que o que vai acontecer na tua vida hey, Vai deixar as pessoas ao seu lado Dizendo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Fogo! Fogo. Fogo. Posso continuar? <risos> então, terminando. Mais quarenta e dois minutos eu termino. Ele diz assim, o fogo está caindo, a glória está vindo. Elias grita assim, versículo 40, caiu o fogo? Está vivendo glória? Então faz o seguinte... Agarre agora os profetas de Baal, nenhum deles vai escapar. Nenhum deles vai escapar. Não vai sobrar nenhum profeta de Baal para contar a história. Não vai soprar nem teberê, nenhum atei, nenhum que vem contra a voz do Senhor na tua vida para contar a história. Agarre os profetas de Baal, nenhum deles vai escapar. Porém, a história não é nem sobre fogo, a história é o meio do caminho para que a chuva venha. Fogo é só o um, um, um pacote bônus. Quando isso acontece. Quando o fogo vem. Elias vira para cabe Ele diz assim, Acabe. Pode se preparar. Come, bebe. Eu estou escutando o ruído da chuva. Não tinha uma nuvem no céu. Não tinha um trovão no céu. Mas profeticamente no interior dele ele já estava vendo a chuva acontecer. Geração de profetas, é a geração de homens e mulheres que escuta o ruído antes da chuva chegar, que vê cadeiras cheias numa igreja antes disso acontecer. Que vê faculdades salvas pela presença de Deus antes isso acontecer, que vê familiares salvos antes isso acontecer, que vê a empresa do grande tamanho antes disso acontecer, adoradores que são profetas, são aqueles que depois de trazer fogo no céu, começam a sentir um ruído, começam a sentir um ruído. Eu estou dizendo a você, arabaçou, enquanto eu estou pregando agora, você vai começar a sentir a chuva, vem, você vai começar a sentir o ruído, a chuva vem, vem. Ei, eu estou sentindo algo vai mudar. Eu estou sentindo algo vem. Ninguém enxerga, ninguém vê, mas eu sinto. Nossa igreja passou por uma transição por Deus que Deus cuide de todas as coisas. Quando eu ainda não tinha ideia que estaria um dia aqui, eu fui deitar e Deus falou assim para mim: só diga sim, só diga sim, porque está chegando a hora de uma missão ainda maior. Profetas são aqueles que sentem o ruído antes da chuva começar. Se você está cheio de ruídos aí no teu interior, é porque a chuva já vem. É porque a chuva já vem. É porque a chuva já vem. Profeta de verdade não precisa olhar para o céu para ver a chuva chegando. Profeta de verdade sente no interior que alguma coisa está acontecendo. É profeta. A figura mais próxima de profeta é aquela mãe que você tem em casa que fala: leva o guarda-chuva, vai chover. Uma cidade como Curitiba, isso é fácil. Não há indício de chuva, mas eu sinto. Não há indício de resposta, mas eu sinto. Ei! Ele manda: cabe, vai embora, cabe. Vai chover. Você vai ser pego no meio do caminho com chuva. Faz três anos que não chama, chove, vai chover. Eu estou escutando. E a rui do versículo 41. E não é garoa, hein? Há ruído de abundância Há ruído de abundância Há ruído de abundância Eu estou profetizando sobre a tua casa Eu estou profetizando sobre as suas finanças Eu estou profetizando sobre a nossa igreja Eu estou profetizando sobre a tua família Há ruído de abundância Vozes proféticas que se levantam nesta hora Há ruídos de abundância Há ruídos de abundância hey! Acabe corre e agora igual eu, semelhante ao, ao, ao morcego Sabe o que Elias fez? Agora, Senhor, deixa eu entender o que eu fiz Porque eu disse que vai chover Então sabe para onde eu vou? Eu vou para o lugar da minha vitória mais recente tá aqui. Eu vou voltar aonde o fogo já caiu Eu tenho base de referência do teu, do teu poder e do teu tamanho O Senhor não é desconhecido de mim O Senhor já fez coisas grandes na minha vida Eu vou voltar lá em cima do monte, eu vou me prostrar de tal forma que a minha cabeça fica entre os joelhos. Eu tenho nem casa e o alongamento não está em dia, não vou fazer. Eu vou me curvar de tal forma que a minha cabeça fique dentro do joelho. Sabe o que isso quer dizer? Eu não vou ouvir vozes exteriores. Eu vou escutar a sua voz. Ele chega para o treininho dele e fala, vai checar se vai chover. Lembra que para altar precisa de, de, de resiliência? E o cara foi. Olhou. Nada. Eu estou pensando, cara, Elias está louco. Ao mesmo tempo, eu vi o fogo cair. Eu vi a glória de Deus. Elias, não tem nada, hein, meu? Não tem nada. Volta lá. Uma vez Elias, pois não Nada Mais uma vez Nada Mais uma vez Nada Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1 que Deus Ao criar o mundo Criou em seis dias e descansou no 7 Você vai continuar buscando até você entrar no meu descanso quando você entender que é descansar em mim Aí você vai começar a ver Depois de ver por sete vezes Ele volta e diz assim Cara, Elias Não sei se eu estou ficando doido Não sei se é mudança, mas Eu estou vendo uma nuvem Mas para ser sincero, Elias Ela tem o tamanho da mão de um homem O que seria a nuvem do tamanho, do tamanho da mão de um homem Perto da chuva que precisa de toda uma nação? Nada Mas o que seria de um profeta sozinho Contra 450? Nada Deus não precisa de grande base numérica Deus precisa de uma pequena nuvem Deus precisa de uma pequena nuvem Deus precisa de uma pequena nuvem Os teus olhos vão se abrir essa semana E você vai começar a ver que pequena nuvem é essa não é a chuva, é a nuvem. E Elias, quando ele vê a nuvem, o cara fala, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz, então sobe. Fala para Cabe, sobe no carro e vai, porque vai chover. Vai cair chuva sobre você. Sabe o que é entrar no carro? É entrar na carroça, na carruagem, na Lamborghini da época. É correr com velocidade. Corre. Eu preguei, 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 preguei Para contar para você até aqui Porque é maravilhoso trazer fogo do céu É maravilhoso ter autoridade para restaurar o altar É maravilhoso olhar a nuvem e dizer vai chover Mas o que vai acontecer com o profeta agora não tem explicação Porque acaba e entra no carro Aperta o botãozinho, vira a chave Está indo embora, porque vai chover Elias está onde, gente? Elias está onde? No monte Elias está em cima do monte Mas sabe o que a Bíblia diz? O profeta usava um manto Uma capa do profeta o que a Bíblia diz Acabe está no carro Está na Lamborghini, na Ferrari Na Brasília Está andando Então aqui, o profeta está no monte A Bíblia diz que daqui a pouco O tempo começou a mudar Aquilo que ele sentia aqui dentro, ele começou a ver ali fora. Aquilo que só ele via, agora os outros estão vendo. Sabe o que a Bíblia diz? A chuva começou a cair, Acabe subiu no carro e 150 por hora. O profeta está onde? No monte. A resposta é não, o profeta tem carro? Sim ou não? É quando cai a chuva Quando ele anda no profético Ele está com a capa Sabe o que a Bíblia diz no versículo 46? Ele singiu os lombos Sabe o que é cingir os lombos? É pegar a parte de baixo da capa Colocar dentro do cinto Sabe por quê? A capa pode estar de carro Mas eu vou passar para frente Acabe de tá estar no carro, deixa ele correr no carro dele. Só estou me preparando aqui, longamente. Vou guardar a capa. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre mim. E o milagre não é o fogo, o milagre não é a chuva, o milagre é o vigor. Porque agora que eu estou preparado, acabe no meio do caminho. Daqui a pouco eu... vai chover. A maior característica do profético É a aceleração Deus vai fazer coisas na sua vida Que você vai ficar meio acelerado pensando, O que está acontecendo pai? O que está acontecendo sobre mim? O que está acontecendo sobre mim, pai? Eu estou sentindo uma força. Elias, começou. o que está acontecendo? estou em cima do Carmelo aqui. Eu vi a nuvem. Ah, Acabe está lá longe. Sabe o que vai acontecer? Singindo os lombos. Coloca a capa no cinto. Se prepara. A Bíblia diz que então, ele não veio andando. Ele não veio rastejando. Ele não veio pulando. A Bíblia diz que ele começa a correr. Ele começa a correr. E quando ele corre, quando Deus dá a ele uma força sobrenatural, a Bíblia diz que ele corre, corre, corre. E ele passa diante de Acabe. Deus está nos dando força para correr Deus está te dando força para correr Ei, entenda, entenda Corre, não anda mais, corre Não rasteja mais, corre O milagre não foi só o fogo O milagre não foi só a chuva o milagre foi a no, no, no carro, de repente ele olha. E Elias estão aqui. Deus vai começar a te dar um vigor sobrenatural. Pessoas que não tinham nem força mais para ficar de pé. Deus vai te dar força para correr. Pessoas que estavam rastejando, caídas de joelho. Deus está te dando forças para correr. Deus está te dando forças para correr, Deus está te dando forças para correr, Deus está te dando forças para correr. Basso, ferebais, sinja os teus lombos, prepare a tua capa, porque você em 2023 vai começar a correr, porque em 2023 o fogo do céu vai vir sobre a tua vida, a glória de Deus vai vir sobre a tua casa, igreja, nos preparemos, nós vamos correr como nunca antes, você vai correr como nunca antes, é a mão de Deus que está sobre ti, dizendo: leva Levanta tua voz.
1: Ei.
0: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão, mas este é o sinal. Ei. eu vejo. Este é o sinal Sim faz chover faz chover.
1: Chover. chover Abra as
0: Eu não sei o que Baal tentou roubar Eu não sei o que Jezabel tentou oprimir Mas uma coisa eu sei e conheço O poder de um Deus se manifesta pelo fogo E esse Deus de fogo está aqui agora E Ele vem sobre a tua vida, sobre a tua casa agora Agora Choterebarabarabase pedimos diga Jesus virá
1: quando chuva enredecerá
0: sim sim se pedimos E profetizar sobre a tua própria vida Profetiza agora Profetiza agora Profetiza agora De levantar a tua voz profética Nós vamos começar a ver isso acontecer aqui Eu vou pedir para a diaconia e presbíteros Se posicionar perto da ceia Nós consagramos a ti esse elemento Senhor este suco representa o teu sangue, esse pão representa o teu corpo dado por nós. Que esta ceia represente o preparar do caminho para que o Senhor venha, para que a tua glória se manifeste. Nós te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder servir. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é convidado para esse momento de ceia. Se prepare para cear com Ele. Eu vejo uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem E esse é o sinal Que
1: a sua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem E esse é o sinal Que a sua chuva vai descer Vai chover vai chover abre as comportas dos céus e vai chover
0: sinal assim pra mim isso nós vamos chegar até vocês aí diaconinha, presbitério, tá? tem mais bandeja? tá tudo por aí, né? aleluia profeta é aquele que tem autoridade de chamar o fogo de Deus à terra e a única coisa que ele precisa é ouvir dessa geração Senhor, eu vou permanecer eu vou continuar eu vou clamar para que o teu fogo venha eu vou levantar minha voz com autoridade Nós vamos continuar clamando ao Senhor E o fogo dEle vai começar a vir sobre nós E o fogo dEle vai começar a vir sobre nós Vem sobre nós, vem sobre nós Aproximei, permaneci Olhar, me consumir Eu
1: sou
0: Faz o sinal assim, minha irmã na câmera aqui em cima. Ó, vamos ver quem vai ter a coragem de subir as escadas. Isso lá em cima, na cantina, Leonardo da cantina. Sobe alguém ali para mim, por favor. Enquanto isso, os diáconos e presbíteros que já serviram podem subir no altar. Juntamente com todos os diáconos, presbíteros e pastores que estiverem aqui da igreja, subam no altar também. Me aproximei, permaneci.
1: Eu sou todo céu. Me aproximei,
0: permaneci. O teu olhar me dá. Alguém uma bandeja só você vir aqui em cima. E Eu sou todo céu. Aproveitar esse momento para reconhecer a unção de diaconia De um casal aqui da igreja que já lidera um ministério Quero chamar Fabiano e Grace que vão ser os líderes diáconos Cadê? São líderes do MDL Eu tô dizendo aleluia mas não tô vendo onde eles estão, alguém viu? Eles estão se abraçando ali? Ah, estão vindo. Vamos aplaudir o Senhor que estão chegando aqui. Essa joelha aqui. Se alguém puder pegar o óleo para mim. essa atmosfera profética e apostólica nós queremos separar esse casal para a diaconia nesse ministério e dizer que o Senhor flua com autoridade com unção e com poder em suas vidas Pai dá eles um cajado na condução daquilo que o Senhor os chamou abre os seus olhos para que eles enxerguem a esperança de sua vocação Pai eu como pastor, nós como igreja Senhor eu como sacerdote os separo e os consagro para a diaconia nesse altar Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo Repete sim comigo, nós, Igreja Bola de Neve, reconhecemos a autoridade e a unção para a diaconia que está sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, oh, eu ainda tenho fome. A noite que a ser entregue, ele pega o pão e segura. Diz: Esse é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que vocês o fizerem, façam em memória de mim, em memória do corpo dele entregue na cruz. Você pegou um pedacinho de pão, aí está na tampa. Comamos. Nós estamos inaugurando um tempo de manifestação profética sobrenatural, de fogo que vem dos céus, de chuva que vem dos céus, mas principalmente de vigor que vem dos céus, se havia alguém cansado, sobrecarregado, se arrastando, o vigor que veio profeticamente sobre Elias vem sobre nós, sinde os teus lombos, prepara a tua capa, porque Deus vai te dar força para correr, Deus vai te dar força para correr. Deus vai te dar força para ver projetos grandes, sobrenaturais. Algo de Deus vindo sobre nós aqui hoje. Hoje! Ei. Na noite que Ele ia ser entregue, Ele pegou o cálice e disse esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês o fizerem, façam memória de mim. Se você está com o teu cálice na mão aí, em memória do que Ele fez por nós, bebamos, bebamos.
1: Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha.
0: Pode vir, cebá babassu. Pode vir, diga, diga. Eu ainda tenho
1: fome, vamos, vamos. Eu ainda tenho lenha. Pode vir, cebá. Levante suas mãos. mãos.
0: Senhor, dá essa geração autoridade, para clamar e o fogo do céu descer sobre a terra, nos dá autoridade para andarmos no profético, para vivermos o sobrenatural, hey! para abrirmos os lábios, a terra ser transformada em glória. Nós te pedimos nesta hora, levanta a nossa voz, porque nós somos a voz que prepara o caminho do Senhor. Se você crê, dê um brado a Ele agora e adora, adorou,
1: A morte vem, este o véu.
0: Dá o tom certo agora aí, né? Eu dei a deixa pra você dar o tom certo, já que eu puxei errado. Cadê teclado? A morte venceste O véu tu rompeste,
1: A tumba
0: Para nós terminarmos, levante suas mãos, adore. Poderoso esse nome. Caia fogo do céu Queima este altar Mostra pra esse povo Final culto, prometo. Espírito, Espírito. Nós vamos parar todos os instrumentos agora Você vai levantar as suas mãos eu quero que você veja o que acontece quando o fogo de Deus vem sobre uma casa Pode parar tudo Pode parar todos os instrumentos Esse é o som de Jezabel sendo destronada. Esse é o som de profetas se levanta. Por tempo demais, Jezabel achou que teria terreno. Nesta noite. Caiu a Babilônia!
1: Caiu o Baal! Caiu Jezabel!
0: <risos> Talvez serebabaçou <risos> Terebaste. Talvez você esteja aqui pela primeira vez num culto. Talvez já tenha vindo outras vezes, mas nunca entregou tua vida a Jesus Cristo. Se você quer entregar a tua vida a Ele, eu vou orar por você. E você vai procurar no final do culto que vai ser agora o balcão do Boas Vindas, ali a sala do Boas Vindas a gente orar por você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus Faz uma oração comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta noite, Nesta noite Eu te entrego a minha vida Eu te entrego a minha vida Eu volto aos teus caminhos Eu volto aos teus caminhos Porque eu sei Porque eu sei Tu és meu rei Tu és o meu rei Tu és o meu, tu és o meu senhor Tu és o meu senhor Eu creio em ti Eu creio em ti Pai eu oro por pessoas que hoje se entregam pela primeira vez a ti Espírito Santo Salva-os por completo Resgata-os por completo Escreve os seus nomes no livro da vida E os salva nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Nós vamos acabar o culto agora se você fizer essa oração, você vai Deixar o teu nome nas pranchetas ali E nós vamos poder Acompanhar a tua vida, a tua história Nós vamos terminar o culto Culto que dá vontade de virar vigília O culto oficialmente Acaba Mas extra oficialmente ele continua No teu carro, na tua casa Ao dormir, ao levantar, ao acordar Ao ser acordado na madrugada porque Deus está levantando uma geração profética. Uma geração profética. Pela última vez antes de terminar, levante suas duas mãos aos céus. Levante suas duas mãos aos céus. Com toda a força que você tem no teu pulmão aí. Espírito é. aumenta a tua voz, fala mais uma vez para terminar, espírito. espírito, Espírito, Espírito,
1: que desce,
0: Fale comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Vamos todos orar juntos, Pai nosso, saia do céu. Cristo, que a unção do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, que Deus te abençoe, vai para uma semana de vitória, viva pelo profético, Deus te abençoe até quarta e até domingo vai na paz, Deus te abençoe